0: God eh, søndag formiddag. Det er utrolig fint å være sammen med dere både i formiddag og gjennom denne helgen på konferanse for de som har vært der. Eh, for du som er gjest, så heter jeg Grelling og en del av pastorteamet her på huset. Sitter her med Martin, som også er pastor i IMI. Og, eh, vi fant ut når denne helgen, ettersom denne helgen nærmet seg og vi reflekterte over hva som denne helgen kom til å bringe, at vi hadde lyst til å bruke denne formiddagen ikke så mye på en regnundervisning, men på mer å reflektere litt sammen over det vi har møtt. Og, og begynne å begynne bygge en bro fra en konferanseerfaring til det livet som vi skal ta med oss videre. Eh, og, eh, Martin, for å begynne denne helgen, hva har den betydd for du?
1: Mange ting. Det er klart jeg har gjort med ca. 800 mennesker her i IMI, fredag og lørdag. Eh, det starter med en fagdag på Misjonsgymnasiet med nesten rekord på med med 250 eh, deltakere. Så seier det noe om eh, et engasjement, eh, en opptatthet med en bibelsk og eh, et verdensbilde som kanskje er litt anderledes enn det man normalt sett lever med. To ting opplever jeg eh, gjør inntrykk på meg. Det er tyst. En ting interesse på et tema som som det er en generell interesse for. Men, men det å møte mennesker som er tyste på skulle trenge inn i og bli en del av. Mange har lest Bibelen, men stiller seg spørsmål om kan, kan, mitt liv kan bli justert til en Bibels virkelighet og ikke et liv som på en vis preges og styres av denne verdens type virkelighet. Så, så det er det ene, å møte tørst i folk sine liv. Det andre som har gjort inntrykk for meg, det er faktisk ordet fra Romabrevet, kapitel 8, hvor det står at hvordan kan Gud la være, står det i slutten. Hvordan kan Gud la være og gi oss alle ting med ham? Altså det Jesus representerte i denne verden, er det nesten som han sier, det er det jeg vil at menigheten skal ha, leve i og leve ut. Så de to tingene har jeg tatt med meg, og glede meg gård.
0: Fantastisk. Jeg har også egentlig bare lyst til for min egen del å si at hvis jeg skal sånn personlig koke det ned til hva betyr denne helgen for meg, så er det, som du sier, er tørsten eller er sulten. At det å få være sammen med dere, det å få tilbe sammen, det å få høre undervisningen, det å se det Gud gjør, det merker jeg blir sulten for meg. Jeg har lyst til å bli bedre kjent med Jesus. Jeg får lyst til å mer av den han er i mitt liv eh och längtar efter att se en bro byggd från denna helga ut i vardagen. Då så hadde vi lust att Martin och bruka någon minuter eller Leila men se si det först den andra tingen är fra, fra denna helga som är och göra ett intryck på mig det är det som är gäster och så denna helga som kommer från andra städer i landet. Snackade med Oddvar rätt för uh, Gudsjensen här ser att vi är 11 styck fra Grumsda. Troffe Björn Bergliott fra Oslo som i vart fall var där Peter fra Bergen. Sigmund och gängen från Vägårse. Mange vänner fra andre städer i landet som som bærer med sig en längsel för att se et liv eh ta sig ut i landet bort. Och det det är otroligt käckt och för var en del av att känna att vi är många som hör sammen. samman. så hade vi lust att ge lite fokus denna förmiddagen för nu vi har haft Randy Clark här och nu har det Randy är känt for, och som har på en måte hans undervisning og praksis, særlig også i helga, det är bønn for syke, helbredelse. Og det, det er et tema som for noen er uvant, som på vårt hus etter hvert er noe vi har holdt på med och hatt som et fokus lenge. Vi har rett og slett lyst til å tid i formiddag på å reflektere over, over det, og hvordan det ser ut i vårt menighetsliv og i våre hverdagsliv. Og, og et sted å begynne, det er rett og slett bare å stille spørsmålet, hvorfor vi så mye plass til dette, Aimi? Hvorfor, hvorfor inviterer vi inn talere som underviser oss om å be for syke? Hvorfor, hvorfor snakker vi om det i gudstjenesten? Hvorfor er vi så opptatt av å dele vittnesbyrd om det, og ha helbredelsesrom? Og... Vi, vi, vi snakker mer om det enn mange andre. O och för min del så tänker jag att et ett nyckelvers som det kokar ner till, det finner vi i apostlarnas gärningar 10:38, som har varit ett jätteviktigt vers for oss länge här i menigheten. Var det står om Jesus att Jesus från Nazaret, han blev salvad av Gud med helig ande och kraft, och han gick omkring överallt och gjorde väl och helbredade alle som var underkuade av djävulen, för Gud var med han. Han gick omkring överallt och gjorde gott och helbredade alla som var under kua av djevelen. Dette var noe av kjennetegnet på Jesu liv. Det var ikke bare sånn et par episoder i løpet av evangeliene hvor Jesus helbredet, men når han skal omtale Jesu liv, så ser han at han gikk omkring overalt og gjorde godt, og så helbredet han alle de som kom i hans vei. Og det, vi, som kirke ser vi meint å være Jesu kropp i vårt, vår by, i vårt land, i 2016. Og, og det utfordrer oss på hvordan den siden av Jesus, som var så, så i fokus i hans liv, han forkynte, og så helbredet han, eh, og, og, og så syke bli friske, hvordan kommer det et uttrykk i våre liv lenge etterpå? Og eh, vi lever i en del av verden hvor det, hvor det er mange steder at, at vi er fattige på erfaringer rundt det, hvor vi har snakket lite om det, hvor det hvor det ikke har vært en så naturlig del av livet til menigheten, og, og vi ønsker å løfte det opp igjen. Vi tror at det er en naturlig del av det å være Jesu kropp i vår tid, i vårt land, i vår by, at vi ber for syke og at vi ser Jesus selvbredde mennesker. Og så er det en annen tekst som har varit viktig for mig og for oss. Matteus 4, hvor det står om Jesus ganske tidlig, att ryktet om han spredde sig over hele Syrien. Og de kom til han med alle som hade vondt og led av forskjellige sykdommer og plager. Både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbreda de. De kom til han med alle som hade vondt og led av forskjellige sykdommer. Og det er nok et hjerteslag for oss. Er kirka i dag et sted folk kommer til hvis de er syke? Vi er kjempeglade for alt vi har av medisinske tilbud, og vi, vi, vi er aldri i nærheten av å oppfordre folk til å ikke bruke det. Bruk det. Men, men vi tror at kirka også skal få være et sted å komme når man er syk. Og vi ser at vi lever i en tid hvor når kirka ikke stiller opp på det, så går folk heller andre steder. Så blir det alternativmesser messer og nyreligiositet, og så oppfører vi. Og så glipper vi, så mister vi noe av det som skulle være vårt mandat i verden. Og jeg uh, gjorde inntrykk på meg når jeg traff Lars Rune, som vi skriver om i uh, den boka jeg ikke hade her nå, uh, uh, til stede, som du også finner i bokkiosken etterpå. En helt vanlig man ingeniør her fra byen, som opplever sykdom i uh, nettverket sitt, og som ser hvordan de menneskene ender upp på alternativmesser og andre städer og at kirka ikke har någonting ting å tilby. Og så blir det en smerte for han som leder han til å reise med Randy Clark, blir utrustet til å be for syke, og i dag fortsette å jobbe som ingeniør, men samtidig har sett mange mennesker bli helbredet fordi han har begynt å be for syke. Og vi ønsker å reise upp kirka igjen til det. Det er noe av drømmene våre. Martin, du må, du må si litt mer om det, fordi dette er jo ikke vårt påfunn. Nå har dere
1: så vidt sagt en del om det allerede. Eh, greia er jo det at eh, folk kan si ja, det som står i Bibelen det er greit. Også er det bare dette at eh, vi ser bakover i tid, mens eh, tvilen og skepsisen er det som får lov til rå grunnen. Det er også... Eh, sterke og flinke teologer som sier at alt som hadde med, med Jesu undergjerning å gjøre, de opphørte med, med apostlene. Det, det var den første kristne kirka. That's it. Og så ble det en del av eh, folks forståelser av hva kirka skulle være. Eh, folk opplever ikke noe, og så skal det en type eh, teologi. Vi altså, har en teologi som faktisk er det som ikke skjer. Og så blir det det med får skynde frem i våre miljøer. Når Bibelen taler konkret om, om hvordan Jesus griper inn og forandrer mennesker sitt liv, 25 prosent av Nytestamentet av evangelieberetningene er faktisk om undergjerninger. Så, så skjer det at folk åndeliggjør det, og så, og så i stedet for å være nær det som Jesus eh, utfører og gjør, så åndeliggjør vi det, og så overfører vi det. Vi sliter rett og slett med å, med å komme til rette med en bibelsk virkelighet. Og derfor så blir disse helgene vi har veldig viktige for oss. En dansk professor i teologi, Johannes Aager, han sa det slik at er det en forbindelse mellom tomme kirker og overfylte sykehus? Hvis du og meg skal inn i vår tid være relevant med den bredden som evangeliet tar oss inn i, så må vi rett gå til Bibelen og spørre Jesus, hva var det du gjorde? Hva var det som gjorde deg attraktiv? Og så vil man oppdage at når vi leser gjennom både evangeliene, kirkehistorien og inn i vår tid, ja, så oppdager vi jo nettopp at det der er en bredde i evangeliet. Hvis vi, hvis vi bruker noen minutter rett og slett å se på, for at Guds ord, altså troen kommer fra og det Bibeln sier at det som står i mitt ord, det ønsker jeg å se virkelig gjort i ditt liv og i menighetens sitt liv. Så leser vi at det Jesus gjør fra tidlig begynnelse, det å trene disiplene. En har sagt det slik at rett lære vil gi rett liv. Nej. Rett lære er ikke garanti for rett liv. Fordi det er, mellom, det er en bro mellom rett lære og rätt liv. Og det var dette Jesus tok de inn i. Han ga de ordene, og så ga han de praksisene ved at han modellerte. Hvis ikke du og meg får lov til å lære av, gå med, ja, så kan vi faktisk parkere i rette standpunkter, synspunkter, og så opplever vi at livet vårt faktisk ikke ble preget av det samme. Jesus står der i Mattes 10, vers 1. Han kalte til seg sine tolv disipler og ga dem makt til å drive ut urene og og urene ånder, og helbrede alle sykdommer og plage. Altså, Jesus tar de inn i sin virkelighet. genom tre år tar Jesus de inn i sin virkelighet. Når dere kommer, sier han, inn i en by, og de tar imot dere, så spiser det de fram fremfor dere, og så sier han, og helbrede de syke. Det var et fokus han gir dem, som er at underveis være god mot alle, men helbrede de syke. Det var, en, det var et mandat han ga dem. Det var en måte å forholde seg til virkeligheten som var så konkret at det, det hadde konsekvenser. Og så skal dere si at Guds rike er kommet nær til dere. Denne verden eh, har en lengsel etter å møte det som er annerledes. Det mest tragiske som skjer det er hvis kirka justerer sitt liv til denne verdens forventninger. Vet du hva? Vi må hjelpe av verden til å stille spørsmål, Og det gjør mig. Når vi våger som disiplene, sier, vet du hva? Guds rike er komponert til dere. Og så sier han avslutningsvis, Hør nå. Nå forlader jeg dere. Men det jeg har lært dere. Det skal dere ta med dere videre. Det er en interessant beretning i Lukas evangeliet, kapittel 7, Johannes døperen sitt i fengsel, og så er spørsmålet fra han til Jesus, er du den som skal komme, eller skal vi vente på en annen? I dag er det mange som spør kjerker, er det kjerker vi skal forholde oss til, eller skal vi forholde oss til noe annet? Og så leser vi hva Jesus sier til, sine, eh, disipler, nei, til Johannes sine disipler. Og vi leser i Lukas evangeliet, Kapitel 7. Det er uhyre interessant, fordi han sier, «Johannes, hør! Dette er det dine disipler og denne verden ser og hører. Blinde ser. Lamme går. Spedalsker renses. Døve hører. Døde står opp. Og evangeliet forkynnes for de fattige.» Altså, Jesu bilde av det rike som er anderledes, og som er kjerket sitt ordbudskap, det er konkret det er tilgjengelig. Det har konsekvenser for livet. Og det er han trener sine disipler gjennom tre år. Det hadde vært uhyre fascinerende hvis kjerket, og nå snakker kjerket generelt, gjennom år ville våge å undervisa og forkynne langs disse som Jesus her trekker opp. Jeg lurer på hva resultatet ville ha blitt. Vet du hva jeg tro? Dramatisk endring. i alternative miljøene ville ha mistet sin kraft og sin interesse, fordi at mennesker gjorde erfaringer. Eh, og så fortsetter dette med apostelskjerninger og de første disiplene. Men det med ikke er klare over, det er at når de første disiplene, som du leser om i apostelskjerninger, så fortsetter jo denne linja gjennom de første 300 årene, opplever verden en vekkelse som den aldri har vært nærhet av å oppleve tenke og tenke utgangspunktet med de få. En, en professor i historie ved Yale Universitetet i USA, som i 2001 ble utnemt til å være den fremste dallevende historiker og kjenner på romersk historie, han sier, citat, Hovedårsaken til at Rom ble konvertert til kristendommen var på grunn av helbredelsene og da spesielt eh, dæmonutdrivelsene. Dette fulgte kjerker de første 300 årene. De første 100 så var det 100 000 kristne. I løpet av de neste 200 årene vokste kjerker fra 100 000 til 28 millioner. Denne verden har ikke sagt nei til det som han med Guds rike gjør, men de vil ha tak i det som dette Guds rike representerer. Og derfor så blir det uhyre viktig for oss, og derfor vektlegger vi dette også i IMI, nemlig å gi folk et møte med en virkelighet som jeg tror er en bibelsk virkelighet. Så er... For de spørsmålene nå kommer, ja, men hør Martin, eh, en ting i de første 300 årene, var med vår tid? Hvis du går eh, gjennom kirkehistorien, så vil du oppdage at kirkeferdene igjen og igjen henviser til Guds overnaturlige inngripen. Det er et faktum i vår tid, når vi ser den pinsekarismatiske vekkelse, som fra 1960- til 200, 2006 vokser til 700 millioner eh, kristne, så er nøkkelen eh, under tegn og mirakeler. Når vi kan Jesuskirken, hvor NMS og misjonssambandet var et i Etiopia, vil fortelle at en av roder sang til en vekkelse som Afrikas sjelden har marken til, så sier de igjen og igjen, ja, men det er fordi Gud greip inn. Jeg husker jeg møtte en av lederne under Oase i 1994, og vi spurte han hva er forklaringen på vekkelsen, og han, ja, men det skyldes under tegn og mirakeler. Og så sier han litt sånn, du skjønner det, sa han, men vi har ikke sykehus hos oss. Ja, hvor mange blir helbredet da? Ja, mellom 70-80 prosent av de med ber for. Mm. Gud har ikke gått ut på dato. Gud har ikke trukket seg tilbake. Men det bibelske vittnesbord har han gitt oss å forvalte, forvikle på en slik måte at mennesker kan få lov til tro i det. Så skyldes vår tilbakeholdenhet i mange miljøer. Skuffelsene, med ba, og det skjedde ikke. Vi hadde opplevelser, og med mistet frimodigheten. Men hva gjør vi da? Hva lærer vi av de rundt oss når det gjelder forholdet til å skulle be for syke og ting ikke skjer? Chris Gore, lederen for Battle Church i USA, sin han sier at det er tre ting, jeg ikke gjør. Også er det en ting jeg gjør. Hvis en jeg ber for å ikke bli frisk, så, tar jeg, så lar jeg ikke den syke få skylda. Jeg tar selv ikke skylda. Også gjør jeg Guds skylda. Det kan altså være helikardering. Men det sier noe om hvor jeg legger troen, tilliten og trygghet. Men det er en ting jeg gjør. Og det er at jeg går inn i Guds næve og sier, jeg, Jesus hjelp meg til å se og forstå dette som du ser og forstår dette. Og det er i min kirke sin tenkning, om du vil teologi på dette, vi legger ikke skyld noe sted, men vi er frimodige på å ha to tanker samtidig, fordi vi ser hvordan Gud griper inn.
0: Mm. Nydelig. någon någon ord eh, som jag sa vi önskar bygga en bro fra en erfaring denna helga hvor vi bland annat sammen med Randy Clark har mött en väldigt sån frimodig praxis både vi har gjort erfarenheter vi har sett människor bli helberedda och så ser oss frågorna ja men detta är fältupplevelsen så binda vardagen hurdan hurdan ser det ut i vår menighetsliv både för de där som är en del av i mig som så tänker på dem och så för de som reser hem igen idag och tänker jag på hurdan tar vi detta med oss eh, Bønn for syke har vært en naturlig del av vårt liv i mange år. Jeg har vært her i, jeg, huske, jeg tror det er ni år, og, og, og det har vært det lenge det. Men samtidig så var det et skifte i 2007 når vi møtte Bill Johnson på en konferens i England og, og møtte en praksis og en frimodighet på detta som utfordret oss til å ta dette videre. Og når vi i dag ser på noe av det som har vokst fram, så, så er for det det naturligt for oss at det å be for syke og det å snakke om det, det er en naturlig del av gudstjenestelivet vårt. Vi vil dele vittnesbyrd i gudstjenestelivet. Vi når vi inviterer til forbund på hver gudstjeneste, spesifisere at, at vi gjerne ber for de som er syke eller har smerter, og vi eh, vil ofte dele kunnskapsord som går på spesifikke invitasjoner til noe vi tror Gud ønsker å handle inn i, akkurat i dag. Sånn at det fellesarenaen vår er en arena hvor det naturlig at her ber vi også om helbredelse og ser helbredelse skje. Så, så har vi samtidig skapt sett gjennom de siste årene en arena vokse frem som er veldig spesifikt dedikert til å be for syke. Vi, vi har helbredelsesrommet nå hver lørdag så å si gjennom hele året med noen sånn få opphold i ferier eh, hvor hver lørdag 10-12 så er det åpent det er lovsang og det er som står klare til å be for folk og vi ser i løpet av et år at mellom 1000 og 1500 mennesker kommer in og ønsker bli bedt for mange kommer igjen og igjen noen kommer reisende fra andre steder veldig mange som kommer har i utgangspunktet ikke en aktiv kirketilhørighet men men oi, her var det jo en arena hvor jeg kunne komme til kirka og bli bedt for. Og vi ser mennesker bli helbredet. Eh, vi ser stort sett hver gang når jeg leser rapporten fra helbredelsesrommet, så leser jeg om at eh, mennesker har blitt helbredet, og, og om at mennesker på ulike vis har blitt berørt og har fått, eh, fått et møte med Gud. I tillegg så har vi i mange år hatt en praksis på å være ute i byen vår og be for syke. I perioder så har staben vært ute. Eh, hvert år så er det en del av eh, livet til eh, akta, at de er ute be for syke. Sett på det mennesker blir frelst og mennesker blir helbredet senest denne høsten det de har vært ute, ikke sant? Eh, og, og, og det er en del av livet. Og så er det samtidig, det som er utrolig viktig for oss er at det er noen av de arenene vi gjør sammen, og så ser vi at det vi gjør organisert, det er samtidig treningsarenaen for at vi kan ta det videre. For at vi kan finne det mer og mer trygt, og at vi kjenner oss frimodige på at når noen i familien, når naboen og kollegaen og vennen har en smerte en sykdom, så er det naturlig for oss å spørre, kan jeg få be for det? Kan jeg, få, kan, jeg, jeg tror på en Gud som kan helbrede, kan jeg få be for det? Og det er noe det som er nydelig å høre historien om at det livet også å leves. At det også er blitt en del av, uh, av hverdagen til mange her. At, at, at det, er det er et naturlig spørsmål å stille. Og det er en naturlig ting å tenke på. Kan vi få be for det? Når du ser at noen har vondt, eller hører at noen er syke. Um, Gjennom denne prosessen så er det noen ting som vi har lært, og jeg har lyst til helt kort bare dele noen av de tingene som jeg tror kan være till hjälp for oss alle når vi söker etter å se nye steg. For det første så har vi lært noe om å ikke la oss styre av resultaten, men av frimodigheten på at dette er noe Jesus vil og kan gjøre. Nesten alle vi har mött som har lært oss noe om å be for syke, som selv har hatt en tjeneste på det, har hatt en historie om hvor mange ganger de ba og ingenting skjedde før noe begynte å skje. Det er en del av reisen, ofte, å holde fast, om en ikke ser resultater om en gang. Og det har vært vår reise også, og fortsetter å være en del av reisen, at vi må, vi må våge å stå i det, uavhengig av om, når vi ser gjennombruddet. Det andre som har vært viktig for oss, og som vi ofte har sagt til hverandre, det er at vi tror på prinsippet i bibeln om at når vi er tro i det små, så vil Gud åpne større ting for oss. Vi, vi, ser, vi tenker ikke smått om at et kne blir helbredet, en, en rygg blir helbredet, en forkjølelse for den del, for det om vi vet at det er mange langt alvorligere diagnoser og større smerter. Men vi tror at hvis vi forvalter et tro i det Gud lar oss få se gjennombrud i, så tror vi at vi forstår, at vi får trene i større ting. Og det har vi sett skje. Det har vært en del av reisen vår. Og vi ser i dag, har ja, vi sett helbredelser som når vi La tryck på detta igjen i 2007, var på en måte langt i det fjerne för oss. Og dette vet jeg att Randy Clark, som var hos oss nå, samme reise han forteller, husker du han var her sist i mai, så sa han, for ti år siden hadde jeg ikke sett noen av detta. nå är det normalen, for fem år siden hadde jeg ikke sett noen av detta nå er jeg vant til å se det skje. Den som er tro i smått, setter Gud over større ting så er det kjempeviktig for oss. Jeg har allerede tørt på det. Everyone gets to play, bruker vi å si. Dette er for alle. Dette er ikke for pastoren, dette er ikke for taleren, det er ikke for de mennes bestemt nådegave, men det er for hele Guds folk. Og det er det som er hjertet vårt, som vi har snakket om. Ta det ut i hverdagslivet. Og derfor så snakker vi om det nå, og derfor så har vi lyst til å på det i Guds tjeneste nå. om det. Fordi det er ikke for noen få, men detta er for alle. Du kan be for syke. Du kan se helbredelser skje. Må også bare si at det har vært en viktig del av reisen for oss å holde fast i at detta virker overalt, og ikke bare inne i kirkebygget. Jeg skal ikke si hvem her, men på ett punkt så møtte vi kritik for at vi var ute på gata og ba for syke. Og da var det en kirkeleder som sa «Det er bra å be for syke, men det må skje i kirka». <laughs> og da var det interessant for oss å vite at noen i den tiden, så var noen av de stedene vi stod mest tilbredelser, det var utenfor kirka. Det var på gata, det var i hjemma, det var andre steder. Detta handler ikke bare om å komme in i kirka og gjøre det der, men det handler om å ta det med ut, fordi Jesus kan gjøre dette overalt. Um, ja. no, noen få ting til. Eh, oss si vi, vi, det har vært viktig for oss å holde fast på at tyngden ligger på Jesus och ikke på oss. Eh, spurte Hanne Therese, som har ledet oppbyggingen av helbredelsesrommet i går, «Fortell meg någonting ting dere har lært». Og så sier hun en av de tingene vi har lært, det er at vi holder blikket på Jesus og på å feire han, mer enn vi fester blikket på sykdommen og problemet. Og på den måten så får han holde fast i at det er hans jobb. Det, det er hos han vi henter kraften fra. Og det tror vi bare er så, så viktig for oss, at det er hos han... Eh, det er hos ligger, det han tyngden ligger på. Kraften i vittnesbyrdet, vi ser at når vi forteller om det Gud gjør, så bygger det frimodighet. Og vi bruker å si at vi tror at det Gud har gjort, når vi deler det, så er det, vitnes, så er det en profeti om at han vil gjøre det om igjen. Og derfor så, Randy har utfordret oss på det, og vi vil bare fortsette å holde det frem. Vi, vi må våge frimodigheten på dela dele det Gud gjør. Det er så viktig.
1: Hva er det med kommentere det? Fordi at... Folk tror ikke på det som står i Bibelen. Men de tror på det du opplever. Og dermed så blir altså ditt vitnesbord om hva Gud gjør i ditt liv gjør Bibeln relevant. For de fleste så er Bibelen en bok av legender, av sang og så videre. Det er du som avgjør egentlig om eh, folk skal tro på det som står der. La meg spørre dere som vil si hvor mange av dere vil kunne si en eller annen gang i livet har opplevd at dere ble enten bedre eller helt helbredda i løpet av en forbønn. Jeg har nødvendt på dere som har opplevd det. Dere kan se det bare... Kan se, hold hånda litt. Kjerne. Dere kan se det bare gjerne, så kan du si, «Velig hva? Jeg ble bedt for, da skjedde en endring, og eh, livet mitt ble annerledes.» Folkens, det er ganske mange her inne som har løftet hånda, og vet dere, ved det sier noe om kraften i vittnesbørdet for at folk skal våge og tro dette. Og det er nettopp derfor vi ønsker i menigheten å gi plass til vittnesbørdet. Du kan si, ja, men det var jo litt ubetydelig. Ja, det er litt ubetydelig i forstående. Men altså, skal du se noe vokse fram, så må du våge å starte i det små. Derfor er vittnesbørdet ditt inn i menigheten, men också ut forbi menigheten, helt avgjørende. For hvis ikke, så tror ikke folk på det. Altså, Jesu tjeneste ville sannsynligvis vært vesentlig amputert om det ikke hadde skjedd det som står nemlig «Rykter om han gikk ut til hele Judea og Samaria, og så kom folket». Jeg ville det vært sånn at når du med meg begynner å snakke om hvor vi fikk hjelpen, så vil de som ikke har noe med Gud gjøre, de vil komme. Du og meg har en unik mulighet til nettop å se at vittnesbørdet skaper tro. Du må gjerne be for folk, men nå skal du høre noe satt på spissen. Det er ikke din bønn som primært beveger folk, men det er vittnesbørdet om hva Gud har gjort i ditt liv. Det er det som skaper tro, det er det som skaper frimodighet på å begynne en type vandring. Og derfor så har vi hatt ønske med denne sessionen i dag, det er rett til å stoppe opp for hvorfor gjør vi det med? gjør. I undervisningen, i praksisene våre, med konferansene våre. Jo, det er jo nettopp å hjelpe hverandre til å erfare, men ikke minst få lov til se, at vittnesbørdet er med på å brøte vei for evangeliet. Vi har noen få minutter igjen, og vi, vi vil ikke miste anledningen til å, rett slett, Jesus vil jo hjelpe oss til, på en ny måte, å forholde oss til denne din virkelighet. Min utfordring til dokker er at når du leser evangelierna, ta for deg, med begynne nå å lese Johannesevangelia eh, fram til sommaren i menigheten. Les evangelio og les hva er det Jesus gjør. Og hver gang du ser han gjør noe av det overnaturlige, så ligger der en klar klar melding, vet du hva, dette er det du skal gå inn i. Eh, Randy sa det slik at at kristne har tro til å tro til livelsen men de våger ikke troen på Guds rikes overnaturlige nedslag. Hør nå, det er det denne verden lengter ikke. Det er det som skjer i den eh, verden forbi, den såkalt bestelige verden. Der eksploderer det. Du meg inviteres til å være en del av det samme. La oss reise oss og la oss eh, inn for Guds ansikt spørre «Hva gjør jeg med dette Bibelens vittnesbord som vi her har?» eh, men har avtatt mange, Ann-Engelham, ikke det? Hva tid mange har Fem på. Vi ønsker å bruke disse siste minuttene, rätt og slett, til at du ska eh, både våge en bekjennelse, men också en erkjennelse av, vet du hva? Jeg ønsker se en forandring på dette her. Eh, Bibelen har ikke gitt oss det som står her, fordi at man skal se tilbake enn og tenke, for en stor Gud jeg har. Alt som står i denne Bibeln, den er gitt deg og meg for at vi nettopp skal våge å leve i og leve ut det som står her. Og jeg har på sig, si, det er alt for mange mennesker der ute som lengter etter et møtepunkt i det som er livets smerte, i det som er livets utfordring. Du og meg får lov til å være bedre av dette. Så eh, det jeg vil at man vi skal gjøre, det er rett og slett å Innenfor, eh, du innenfor Gud spør Gud, hva betyr dette i mitt liv? Hva er frykten for dette i mitt liv? Ja, men jeg er jo ikke friske selv. Det er et faktum fleste av fleste partene de vi kjenner som lever sterkt i dette, de er selv syke. Chris Goe, som jeg kenneviser til, han har en multihendikappet multi datter eh, som trenger sted 24 timer i døgnet. Og da var jeg spurt, hvordan klarer du det? Så sier han, en ting er å leve med den delen av smerten, det andre er å vede at jeg får være hos Jesus, men også den delen av smerten. Men det hindrer meg ikke. Jeg gjør videre det Gud har gitt oss og forvalter videre. Så uansett hva som er din livssituasjon, uansett hva som er din historie, uansett hva, hva du kjenner på skulle vært annerledes i ditt liv, så ser vi hva. Du som er min etterfølger, dette legger jeg ikke i på deg. Dette er ikke for spesialistene. Når jeg henviser til vekkelsen som skjer eh, i det første, andre og tre århundre, vet du hva? Så var det ikke prester den gangen. Det var ingen teologiske uddannelsesteder. Men det var vanlige mennesker som vågte tro at det er Bibels ord eh, som var talt. Det gjelder mitt liv. Det gjelder våre liv. Og så er det de så såkalt vanlige eh, som gjør dette til liv for de mange. Det er interessant for oss, og det var erfaringen vår i Gado, det var at de som var hedninger, de som ikke trodde på Gud, de tok dette som en selvfølgelig. Skal du tro på en Gud, så må det jo være såpass. Ja. Mm. Mens vi møtte, tankevekkende nok, den største motstandende fra kristne, som hadde hørt så mye forkynnelse, at det var som en sa, «Nei, jeg, jeg trenger det ikke, jeg, jeg, jeg klarer meg godt». Mens muslimen som stod der, han sa «Hva? Flott. Mm. Og så lyder det fra vittnesbørdet fra muslimen 14 dager etterpå, og så fikk jeg, jeg helt beredd. Mm. Fordi de bare det er isa for meg. Mm. Eh, du og meg inviteres. de vi som enighet ønsker å være et sted hvor mennesker, vet, vet du hva, her kan man gå. Og vi ønsker å være et sted hvor mennesker kjenner, her blir vi møtt på en måte eh, som er god og som er rett. Eller hva gjør med?
0: <laughs> La oss rekke ut henne og be sammen. Jesus igjen, så bare stiller vi du i centrum. Og bekjenner at vi, vi, vi lengter etter at det som er ditt liv, og var ditt liv når du gikk her på jorda, ska få følge oss så inviterer vi deg, Hellige Annen, til å komme nå med kraft og utruste hver og oss, med frimodighet og med kraft til å ta detta livet ut i vårt land, i vår by, i vår del av verden. det vi gjør nå er at vi står sammen og vi tar emot fra den hellige ånd og så bekjenner vi sammen med en enkel et, et, en, en enkelt refeng nå at vi ønsker å se Jesus som centrum. og så spør vi han vad hva betyr dette for mitt liv ber vi han om å snakke oss utruste oss og lede oss så skal vi be for hverandre når vi, når vi har sunget sammen men la oss først bare være en av oss Snakke med Jesus og be han utruste oss.